0: Buonasera a tutti, siamo qui per parlare di transpersonalità. Questo ha un'accezione che arriva da molte cose e stiamo aspettando un ospite con cui parleremo e credo che sia proprio arrivato. Ci sei Carlo? Sì, eccomi. Ciao eccomi. Carlo, buonasera a tutti, vi presento Carlo Cattaneo. E lui se ne occupa in maniera diretta, per cui Parte di Aleph, l'università umanistica creata da Mauro Scardovelli, è uno dei formatori e fa la sua attività nel gruppo regionale veneto di alef Quindi, eh, Carlo, cosa... presentati un attimo, dai, visto che ci siamo, questa, questa trasmissione la conduco in modo informale, senza tanti fronzoli né, né cose altisonanti. Noi ci conosciamo, siamo amici, per cui vai pure.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, intanto eh, grazie a Radio Iride per questo spazio, credo che ci sia molto bisogno di di lavorare su su, su quello che voi fate che è la consapevolezza. Eh, Io sono Carlo Cattane, mi occupo da molto tempo di gruppi che fanno crescita personale, oltre a fare naturalmente incontri come counselor, incontri individuali. Beh, il tema che hai scelto questa sera potremmo anche definirlo il tema, se vuoi.
0: Ah, sì, grazie.
1: Tra, tra chiunque, molte cose questo, questo tema che hai scelto.
0: Sì. sì, perché ci vedo un collegamento fra eh, quello che è tutto il lavoro su di sé che sconfina la psicologia e... Il, la, la parte spirituale per chi eh, è disposto ad accogliere questo concetto perché eh, diciamo che può essere vista un po come la parte più elevata e voluta di noi è un po come la parte spirituale per chi crede o ha sensazione che esista qualcosa oltre questo piano terreno questa è l'idea che mi sono fatto
1: oh. sì uh, beh, diciamo che sarebbe interessante eh, se vogliamo a- ampliare questo discorso sarebbe molto interessante intanto definire che cos'è psicologia, che cos'è spiritualità, sarebbe okay. interessante. Secondo eh, te eh,
0: come eh, li puoi definire? Per...
1: Ma guarda, spiritualità, sai, ci sono, come ben sai, ci sono milioni di testi che parlano di questo tema. Io potrei dirti che cosa, che cosa ho scoperto io, cos'è spiritualità. Sì, uh, sì. Uh, ti
0: ringrazio. Uh,
1: spiritualità per me uh, è, uh, se vuoi, tutto ciò che ci circonda. Cioè nel momento in cui io apro le finestre la mattina uh, e prendo contatto con il sole alla mattina, con, con la luna la sera, con il cielo, con una pianta, con un altro essere umano, con un altro essere vivente, già questo è spiritualità. Bellissimo. Per quello che che ho preso preso contatto io. E ogni istante in cui mi accorgo del mio respiro è spiritualità. Eh, Poi da da questo ci possono essere centomila declinazioni, come abbiamo visto, che ci sono intorno a noi, che va dalla religione, da tutto questo. Ma credo che questo sia molto lontano da ciò che è il concetto di spiritualità che ci stanno un po' tramandando, se vuoi, anche eh, nelle nelle tradizioni.
0: Sì, sono d'accordo, perché eh, questo che dici io eh, ci sono arrivato eh, anch'io, nel senso che mi sono reso conto che la parte più elevata di me la trovo nel mio profondo quando sono in grado di ascoltarmi, di scendere sulle mie percezioni, sulle mie emozioni. E quindi mi sono fatto l'idea che eh, se esiste un lavoro spirituale inizia dalla materia, anche perché poi da un punto di vista scientifico la materia di fatto è energia congelata, per cui è tutta una vibrazione, quindi non non c'è... Cioè la solidità stessa che, che, che abbiamo come sensazione degli oggetti, è solo perché ci sono dei campi elettromagnetici fortissimi che ci impediscono di penetrare in quello spazio che in realtà è vuoto quindi (ride) anche quello che sembra solido in realtà è vuoto è energia congelata e in questo mi mi trovo nel discorso che eh, per cui il nesso che ci vede l'equilibrio in tutte le cose per cui penso che eh, quando il termine spiritualità viene coniugato con qualcosa che serve ad abbandonare completamente il contatto con la materia e con eh, questo, piano di, questo piano di esistenza è un po' fuori dalla realtà, questa è l'idea che mi sono fatto nella mia piccola esperienza
1: eh. e dal... si condivido quello che beh, tu ormai frequenti un pochettino i nostri incontri quindi Uh, sai su cosa è centrato tutto, tutto il mio lavoro? No? Il mio, sì, eh, tutto il nostro lavoro è centrato sul, su, su un aspetto fondamentale di quello che anche tu stavi dicendo adesso, cioè accorgerci, accorgerci di noi stessi. Uh, e questo termine accorgersi penso che sia centrale proprio per accedere a quella parte più profonda di noi stessi. Uh, più io mi accorgo di che cosa metto in atto, di che cosa c'è in me e come faccio ad accorgermi il veicolo principale naturalmente, uh, il respiro, no? è il uh, respiro, che è uh, ciò che ci connette principalmente alla vita, uh, è il respiro. Sì. Uh, e quando io comincio ad accorgermi di che cosa accade dentro di me, che davvero posso accorgermi appunto e attingere a quella quella parte profonda quella parte profonda che abbiamo dentro io quando sento parlare di di spiritualità molto spesso lo si confonde questo termine spiritualità viene confuso si fa come dire una una frammissione con la religione con, con cose che non hanno nulla a che vedere con la spiritualità o sono quanto di più lontano dalla spiritualità eh, Cerchiamo, siamo sempre alla ricerca di un, uh, di un divino esterno quando la cosa è importante come ben sappiamo come uh, molte delle tradizioni che so che anche tu studi uh, ci dicono che il divino è nascuto dentro di noi
0: Questo è un concetto fondamentale perché eh, la prima spiritualità che hanno tentato di installare nel mio pensiero è una spiritualità dove esiste un Dio che sta fuori di me, che è lontanissimo e, e per accedervi ho bisogno di un intermediario, non ci posso andare da solo. È un po' come un bellissimo bellissimo film, un bellissimo documentario, Progetto Zeitgeist, dove dice che cos'è il Dio qua in Occidente? È un vecchio bianco che sta fra le nuvole, ci spia, fa il guardone, non aspetta altro che beccarci in castagna per punirci e per mandarci eventualmente all'inferno per l'eternità, però quel Dio ci ama infinitamente.
1: Eh sì, esatto. (ride) Mi, scusami, se mi, mi, mi ha fatto molto sorridere l'idea del dio guardone, mi ha fatto, <ride> mi fa molto sorridere Sì, sì questo... lo vedo dal buco
0: della chiamatura. Che...
1: <ride> sì. sì, peraltro, peraltro eh, nella, come c'è stato, come ci viene anche ancora oggi, questo momento è fatto passare. È un Dio estremamente giudicante, peraltro, no? Sì, sì, eh, sì, eh, sì. Che, che, che ci giudica, che giudica il bene e il male, eh, come se questo bene e questo male fossero cose che vengono fatte in maniera consapevole, no? Sì. Il bene, certo che viene fatto, il bene sì, qualunque cosa viene fatta di bene, eh, possiamo dire che è nella direzione della consapevolezza, ma è chiaro che tutto ciò che viene fatto, tra virgolette, di male, anche questo, questo concetto del pensiero duale che è estremamente, estremamente occidentale, no? sì. uh, è chiaro che tutto ciò che viene fatto di male di per sé stesso è inconsapevole se intendiamo come consapevolezza quell'accesso a quella parte davvero spirituale che si può possiamo chiamare, chiamala anima, chiamala superiore, chiamala come vogliamo, sì. no? ma mh, quella parte più, più alta di noi, dove noi siamo in contatto con le nostre qualità più ampie o se vuoi, eh, per usare i termini dell'Angela Volpini, eh, dove noi siamo completamente realizzati, dove noi siamo l'umanità realizzata e sì, ognuno di bello, noi bello. ha quel punto dove noi siamo umanità realizzata. Sì, Tutti noi lo possiamo sì. essere.
0: E questo comunque comunque... Il bene sì... Dopo una certa età eh, sono d'accordo con te che è consapevole, ma ho visto ge- gesti di generosità e di amore da dei bambini così piccoli che eh, lì se c'è, non è una consapevolezza intelligente e razionale come quella di uno che ha qualche anno in più. cioè. Lì proprio mi, son, mi, son dato, mi ha dato proprio l'idea che esiste già dentro di noi.
1: Assolutamente assolutamente d'accordo con te totalmente d'accordo con te certo che è dentro di noi e soprattutto nei bambini proprio i bambini ci fanno capire questo no? eh, non a sì. caso Gesù ha detto se volete entrare nel Regno dei Cieli dovete tornare come bambini sì. non a caso lo ha detto no? sì. per quello. loro quello che fanno ehm, se vuoi eh, è animico nel senso più, più ampio del termine e anche più profondo sì. eh, cioè, sì, sono, sono d'accordo. davvero perché non hanno addosso ancora tutte quelle, uh, come dire, io li chiamo malware, mi viene chiamato. Sì, così, sì. Virus, sì
0: aspetta, uh, guarda, aspetta. scusa un attimo Carlo. Allora, malware, cosa significa malware? Ware significa qualcosa in inglese e software viene, eh, significa letteralmente qualche affare so- soffice che è stato sc- un termine scelto per identificare i programmi. I programmi che girano i computer eh, però dato che i computer sono una sorta di emulazione come modello del nostro cervello possiamo anche pensare che noi abbiamo del software nel nostro cervello e quindi il malware è un software malvagio maligno che funziona male che viene installato in una macchina di trafugo un parente del virus e quindi eh, l'idea di carlo è che noi abbiamo dei pezzi di software malfunzionanti nel nostro cervello. Così?
1: Esatto: che ci vengono inseriti eh, chiaramente dall'esterno. No? Mm-hmm. Eh, visto che parlavamo di psicologia transpersonale,
0: no? sì. eh,
1: quando noi nasciamo secondo la psicologia transpersonale, da, diciamo da start. Eh, quando noi nasciamo siamo quello che viene chiamato il bimbo cosmico, il bimbo di luce, Eh, quindi in quel momento noi siamo esattamente così, infatti se tu osservi un bambino, basta osservarli, chi ha a che fare con i bimbi, eh, basta osservarli molto piccoli soprattutto, i bambini di uno o due anni hanno proprio quella lo vedi negli occhi, hanno proprio quella luce
0: sì, no? sì, sì, Della,
1: sì. dell'innocenza, essere proprio innocenti. Sì. Innocenti vuol dire proprio, vuol dire proprio questo, andare nella direzione del mondo um, col cuore aperto. Sì, infatti sì. tu lo senti sempre col cuore aperto, come ti vieni incontro, sempre con le braccia aperte.
0: No? Diverse volte Carlo, mi è capitato di vedere la delusione proprio nei bambini, quando li metti di fronte a uno dei complicatissimi e stranissimi ragionamenti che facciamo noi adulti per limitare delle cose che loro vorrebbero continuare a fare spontaneamente. Proprio, cioè, ho avuto sì. quell'impressione di «Ma come? Per me è così bello, perché non lo posso fare?»
1: mm. Sì, e e peraltro in quel perché non lo posso fare, molto spesso c'è una risposta che arriva da parte dell'adulto di riferimento per il quale neanche l'adulto sa bene perché dice Allora, è chiaro che quando c'è di mezzo il rischio della vita, questo è chiaro, no? Sì. Uh, se, se, se il bambino sta commettendo qualcosa che è pericoloso per lui che mette a repentaglio la sua esistenza beh, è chiaro che a quel punto il no ma a quel punto il no è davvero congruo il no che dice sì. l'adulto è davvero congruo perché c'è a rischio la vita quel posto non è congruo certo non è congruo
0: sì, 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 infatti mi riferivo a situazioni in cui magari il bambino mette in atto quella spontaneità, quell'estroversione che ha innata tipo andare a parlare con uno sconosciuto semplicemente perché è un atto di empatia, gli sta simpatico, gli va a rivolgere una parola e gli dice no, non ci fa.
1: Sì. <ride> sì, e, lì, eh, e lì, eh, lì partono poi tutta una serie di, come dire, di problematiche che creano già, in quel punto, quando arriva quel no che non è congruo, perché un momento prima il genitore o la, comunque la figura di riferimento, l'adulto di riferimento in quel momento, un istante prima è stato con il cuore aperto, con le braccia aperte, un istante dopo gli dice un no esatto. e a volte lo giudica anche. Sì. Quindi a quel punto nel bambino è chiaro che si crea la confusione. Ma come un attimo prima eri eh, con il cuore aperto e mi amavi, un secondo dopo mi giudichi, in certo. quel momento è chiaro che si genera già la confusione Uh, che con il lavoro poi visto Giappaggioli uh, e anche di altri um, con la bilancia strutturale già lì si generano un grosso problema mm. no? e eh, quindi, grosso problema,
0: quindi scusami Carlo per chi non conosce questo termine bilancia st- strutturale puoi dirlo in poche parole che sì. cos'è se riesci
1: sì, la bilancia strutturale guarda concetto estremamente chiaro che è stato introdotto appunto da Roberto Assagioli, questo uomo straordinario, nostro contemporaneo, è morto per non sono tantissimi anni, praticamente lui sostiene che um, quando il bimbo viene sottoposto uh, diciamo a una ferita, la ferita che cos'è? Cioè quel no di cui stavamo parlando prima, no? Beh, eh, per il bimbo che cos'è quel no? È chiaro che è il primo momento in cui si viene a confrontarsi con con una parte di sé, che dice ma come? Io sono andato verso e a un certo punto ho un ostacolo. È il primo ostacolo Mm che trova il bambino, quel no. E a seconda di chi dice quel no e come viene detto quel no, Nel bambino si possono eh, generare due parti principali, una che dice all'istante hai ragione, è colpa mia e subito dopo ne parte immediatamente un'altra che dice è colpa tua e a quel punto si genera appunto nella bilancia strutturale le due, quelle che vengono chiamate le due subpersonalità principali che è la subpersonalità, chiamiamola depressiva o depressa e la subpersonalità narcisista appunto dove una dice è colpa mia, sì, è colpa mia, quindi l'adulto di... Questo
0: sarebbe fare. il depresso, giusto?
1: Esattamente, e l'altra dice no, è colpa tua. E eh, questa dic- è narcisista. Esattamente, esattamente. Che cosa fa pendere da una parte o dall'altra? Beh, dipende, <coughs> eh, vengono fatti a- istantaneamente, viene fatto un ragionamento tra virgolette, come dire, di convenienza. Mm. No. Uh, che è dove parte poi il giudizio ah. uh, faccio un ragionamento di convenienza: mi conviene di più dire sì, mi conviene di più dire no, sì, sì. quindi lì partono già, uh, partono già uh, come dire, questi, uh, queste due su personalità. Che cosa fa sì che noi siamo più tendenzialmente? Sto parlando di su personalità sì. e non di patologia. Eh? Quindi quando parlo di subpersonalità depressiva non sto parlando della depressione, certo. sto parlando di una subpersonalità. Okay? Um, che cosa fa sì che uh, noi siamo più uno più l'altro? Beh, dipende dal tipo uh, come dire, di quel no, quel mm. no che noi abbiamo ricevuto, se è stato più un no di tipo, per esempio, di abbandono, quindi se il bambino si è sentito più in quel momento abbandonato con quel no, oppure se si è sentito più umiliato.
0: Quindi, sono, diciamo, le tue, quindi diciamo, due
1: macro aree che quindi è diciamo
0: il no di abbandono porta verso la depressione?
1: Esatto, il no da abbandono porta più verso quello che il bimbo percepisce come un abbandono, porta più verso la subpersonalità depressiva, mentre Invece il no da umiliazione, quindi dove il bimbo è stato giudicato, per esempio, mm-hmm. porta più verso una subpersonalità narcisistica. Perché, questo? Perché, come è capitato a tutti noi una volta nella vita, ci è capitato a tutti di essere umiliati. Sì. <ride> e in quel momento lì, quando abbiamo subito l'umiliazione, il primo pensiero che ci è venuto, qual è stato? Innanzitutto l'emozione che è arrivata, sì. può essere arrivata per esempio un'emozione di rabbia. E in quell'emozione di rabbia c'è un enorme mai più: sì. non sarò mai più umiliato.
0: E quindi questo tende a creare questa sovrastruttura che tende a giganteggiare per fronteggiare le e non farsi più schiacciare, anzi a volte anche per schiacciare gli altri.
1: Bravissimo, chiarissimo, È esattamente, proprio questo, proprio questo, esattamente questo. Uh, e peraltro come puoi ben immaginare questo tipo di ferita che genera questo tipo di, di, di subpersonalità personalità narcidistica è radicato nel profondo, è molto radicato nel profondo. Sì ed è um, come dire, una persona narcisista, profondamente narcisista, um, perché è così uh, come dire, uh, difficile trattare con queste persone, perché è così difficile entrare nelle loro emozioni, perché loro non si concedono di entrare nell'emozione, perché? Perché quella volta che l'hanno fatto e sono andati con il cuore aperto hanno ricevuto l'umiliazione sì, per cui quell'enorme mai più che vuol dire io mai più sarò umiliato sotto più grosso ancora e più potente più radicato ancora un mai più mi concederò di contattare le mie emozioni
0: chiaro e la conseguenza è anche che un narcisista da questo non accetta mai neanche di mettersi in discussione per cui nel momento in cui qualcuno tenta di farlo ragionare e di fargli vedere quella sua parte di atteggiamento narcisista tenderà a svalutare l'altro e a giudicarlo ancora di più per una sorta di eh, crimine di lesa maestà per così dire
1: sì. sì, non solo, ma lui non può concedersi questa cosa quello che hai detto è perfetto, è esattamente così non può concedersi perché vuol dire quello, tra virgolette, perdere in un certo senso potere. Certo. E perdere potere vuol dire ritornare ancora in quella ferita dell'umiliazione. Certo, tornare. Peraltro, in... eh, eh sì. Peraltro è complicatissimo nel mondo dove siamo oggi perché come ci dice eh, anche Alexander Lowen nel suo bellissimo libro proprio che si titola Narcisismo, eh, noi viviamo in questo momento nell'era del narcisismo. Oh sì. Dal punto di vista eh, del contesto sociale e culturale dove noi ci troviamo, eh, il narcisista in un certo senso è anche autorizzato ad esserlo perché risulta vicente.
0: Sì, Sì. questo è uno stereotipo che vedo continuamente nei media, nelle trasmissioni televisive, nelle figure dominanti della vita sociale, cioè erano tutti un comportamento da narcisista, cioè nel momento in cui qualcuno azzarda a dire un'opinione diversa dalla sua, lo attaccano proprio nella reputazione, lo attaccano come essere umano, sì, senza, senza fermarsi a confu- tentare di confutare l'opinione o il dato, no, attaccano direttamente la fonte.
1: Sì, è proprio così, è proprio così e dietro, se, se si riuscisse, ed è questo uno dei delle cose che sarebbe molto importante, cioè tutto il processo che poi eh, di, eh, chiamiamolo, bah, viene da dire di risveglio, ma giusto per capirci, eh, sarebbe opportuno che andasse proprio nella direzione di comprendere questi meccanismi che ci sono dietro le persone, perché se no, se non comprendiamo questo, rimaniamo sempre all'interno dello stesso meccanismo, eh, cioè sì. abbiamo un nemico da combattere. Sì, chiaro. Eh, oggi si chiama il mio capo, il mio compagno, eh, si chiama il partito politico, si chiama eh, la Banca Europea, si chiama la BCE, si chiama il Fondo Monetario Internazionale, quello che vuoi, sì. ma è sempre un nemico esterno da combattere. Sì, chiaro. No? Che giudichiamo? Certo. Che giudichiamo? Inconsapevole, no? sì, eh,
0: sì, sì, sì. Certo, è chiaro che se qualche ente qualcosa fa, qualche provvedimento che fa danno, eh, quello fa danno, però eh, non c'è bisogno di giudicarlo e e andare oltre la realtà dei fatti, perché l'impressione che ho è che quando c'è il giudizio del narcisista si travalica la realtà dei fatti, si tende a dipingere l'altro come eh, malefico. Cioè, invece sì, di dire, sì, ok, no, hai fatto una cosa e ha una conseguenza che produce danni, no, tu sei il male.
1: Sì, sì è proprio questo. Eh, per, allora, è chiaro che chi mette in atto un comportamento disfunzionale, eh, in qualche modo bisogna far sì che questo comportamento non lo commetta più, questo è chiaro, no? Perché certo. Se c'è qualcosa che è dannoso per la società, è chiaro che va messo in condizione di non farlo più. Ma giudicarlo, perché è quello che... Eh, nel contesto dove noi siamo c'è questo concetto di giustizia punitiva, eh, giudicarlo e punirlo nel senso come lo intendiamo oggi non ha nessun senso, tant'è che eh, le ultime ultime statistiche ci dicono che eh, a livello eh, per esempio nazionale in Italia il 93% dei reati Mm vengono, eh, vengono reiterati dopo la carcerazione. Per ah certo. è evidente che il sistema non funziona, no? che sì, questo sistema sì, di sì, non sì, funziona. Sì, certo.
0: Come ho sentito dire da qualcuno, eh, il sistema giudiziario produce colpevoli, non riabilita.
1: Sì, certo, è proprio così, è proprio così, esattamente.
0: È produce colpevoli.
1: Questo. È proprio questo.
0: Sì, sì, sì. sì.
1: Uh, e quindi è chiaro che uh, di chi ha bisogno innanzitutto una struttura narcisistica, di chi ha bisogno innanzitutto, beh è chiaro che ha bisogno di una platea, no? quindi certo. di qualcuno che gli dica sì, esatto, wow, sei proprio così, sei proprio figo". e chi è disposto a fare questo?
0: Una chi platea di alla... masochisti?
1: Esattamente, sì, <ride> i, i masochisti sono di depressi, cioè tutti sì. coloro che sono disposti ad accondiscendere perché a loro volta hanno un bisogno da soddisfare che è il bisogno d'amore
0: certo e, e no? poi l'altra cosa che, mi è, che, che perlomeno credo di vedere è che nel narcisismo anche lì esiste una gerarchia si creano delle gerarchie dove il narcisista fa il narcisista con quelli che stanno sotto di lui ma fa il masochista con i nasar- narcisisti che mette a livello più alto di sé
1: Certo, è proprio così ed è una sua proiezione naturalmente, certo. è la sua proiezione che lui fa come tutti noi naturalmente, tutti noi facciamo proiezioni costantemente, la proiezione ah che beh, lui sì. fa, la persona che lui ritiene che sia quello a cui lui può accondiscendere, a cui può mettersi sotto perché lui ritiene che per ragioni eh, di esercizio di potere naturalmente eh, lui può mettersi sotto e quello esercita, esercita il potere su di lui. Attenzione perché anche questo è tutta un'illusione, eh, naturalmente. Uh-huh. Perché quella stessa persona che si mette di sotto e che riconosce il potere a quell'altro, alla prima occasione... Eh, De la farà pagare cioè, certo di stesso, sì, soffa,
0: eh. chiaro, è chiaro è chiaro questo lo, lo si vede anche nella letteratura nei film nei telefilm le storie che sono più integra- intriganti e avvincenti sono piene di questi capovolgimenti di narcisista che si spodestano l'un l'altro
1: sì esatto è proprio così è proprio così e tra l'altro questo riguarda anche il contraltare, cioè la struttura depressiva. Sì. La supersonità personalità depressiva è chiaro che eh, avendo bisogno di amore andando in giro ad elemosinare, tra virgolette, amore, quindi è disposto a fare qualunque cosa per avere questo amore. Perché mm. lui, la, la, la sua personalità depressiva, l'amore, l'ha conosciuto e l'ha perso. Per mille ragioni, no? Certo. i genitori che dovevano andare a lavorare, una qualunque cosa, no? Uh-huh. Per cui che cosa fa? Ne ha bisogno disperatamente, per cui è disposto a fare qualunque cosa per avere questo amore. Quindi la, la, la condiscendenza, per esempio. E
0: come mai è disposto a fare qualunque cosa?
1: Proprio per questo, perché ne ha bisogno disperatamente, l'ha conosciuto quell'amore lì sì. e poi gli è venuto a mancare, per cui è come se gli mancasse l'aria, no? Eh, per cui è disposta a fare qualunque cosa e come se lo spiega il depresso? ma in realtà questo è um, come dire uh, è da notare il meccanismo che è interessante no? um, il depresso cosa fa? va in giro uh, cercando questo amore perché uh, dice cavolo la, la mamma o la figura di riferimento se n'è andata quindi ah, aiuto, è in pericolo la vita
0: uh-huh. perché
1: che cosa succede lì? Uh, subentra quella, uh, quella paura originaria che uh, abbiamo tutti quanti che abbiamo vissuto quando eravamo tutti quanti molto piccoli, che per esempio quando avevamo bisogno di cibo certo. uh, per sapere il nostro nutrimento, c'era cioè in ballo la nostra sopravvivenza fisica, Abbiamo messo in atto quella serie di comportamenti che quando eravamo piccoli certo. conoscevamo, per esempio, ci siamo messi a piangere. Esatto. Abbiamo pianto, esatto. Quindi... abbiamo pianto e la mamma è venuta a darci da mangiare.
0: Quindi, questo, questo io lo vedo come proprio un comportamento innato che noi abbiamo già appreso sì. prima ancora di esserci. cioè, noi sappiamo già istintivamente che se abbiamo fame, piangiamo, arriva la mamma e ci nutre, o chi per lei?
1: Sì, se vuoi, sì, certo. Se vuoi, que- sono quei meccanismi come dire, eh, fondamentali eh, che ci servono per la sopravvivenza. Mm-hmm. No? Eh, perché noi, come pochi altri animali, pochissimi. Uh, nasciamo che non siamo tra virgolette autosufficienti, sì, tu vedi un cavallo, il cavallo quando nasce, quando viene partorito, sì, pochi sì, attimi sì, dopo sì, è già in piedi ed è in grado di muoversi, certo, no? certo. Uh, l'essere umano no, l'essere umano ha bisogno di essere sì, totalmente sì, sì, accudito dalla figura di riferimento. Eh,
0: come noi, diciamo, ci vedo qualche parallelo con gli uccelli. Sì, gli sì,
1: certo, uccelli del nido certo, prima beh, che beh.
0: imparano a volare che mettono le piume no, la prima cosa che fanno pi, 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 supplicano i genitori di nutrirli esatto,
1: esatto proprio questo esattamente. è un meccanismo naturale eh, di sopravvivenza più che di difesa di sopravvivenza sì, no, chiaro. che mettiamo in alto è chiaro che nel momento in cui la mamma non dovesse venire a darmi da mangiare la mamma o la figura di riferimento non dovesse venire a darmi da mangiare la mia vita è in pericolo certo. e lì, E lì c'è la paura infinita, che non è neanche paura, è terrore. Cioè il terrore non sopravvivere. E quel terrore lì si riproduce, quella forma di terrore si riproduce esattamente ogni volta che non viene corrisposto il bisogno che c'è di amore. Per cui nel momento in cui io vengo abbandonato, ed è chiaro che è una forma di... Di abbandono, che il bambino non ha gli strumenti per capire che la mamma sta andando a lavorare e poi tra otto ore torna. Certo. Lui in quel momento lì vive la paura, vive il terrore dell'abbandono. Sì, è chiaro, e non è neanche in grado di capire che quella figura di accudimento, che può essere la babysitter la, 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 o, o, o la zia o la nonna che in quel momento lo accudisce, lui non è chiaro per lui che è una cosa provvisoria. Per certo. lui diventa la figura al quale, ok, la mamma non c'è, ok, adesso proietto tutto il mio bisogno di amore su questa persona.
0: Sì, è chiaro, perché per il bambino a quell'età il tempo non esiste.
1: È certo che non esiste, è chiaro, in quel momento lì non c'è. C'è proprio un, un blackout, come dire, una sorta di cortocircuito nei nostri meccanismi che sì, abbiamo all'interno sì. del nostro cervello che stabiliscono, che collegano l'emozione al, allo certo. stato del E
0: e comunque ci vedo anche una differenza perché mentre gli uccelli quando arrivano i genitori che sono soddisfatti poi crescono dell'attesa che hanno fatto quando sono soli non gli rimane traccia perché diventano uccelli a tutti gli effetti non si fanno più problemi, la differenza è che in un essere umano questa esperienza lascia un segno. E così sì. come il narcisista si dice mai più mi farò umiliare perché io sono grande, sono bello, sono figo, sono super, il depresso invece si dice io bisogna che faccio, bisogna che do perché non me lo merito e se non faccio non avrò.
1: Esatto, esattamente. Quindi c'è proprio questo concetto del, del dare avere, no? Per il, mm-hmm. uh, il, depresso. Per il, per il depresso. sì, C'è cioè questo discorso di dare avere che eh, dà aspettandosi qualche cosa in cambio. Per questo eh, non conosce entrambi, naturalmente non conoscono l'amore vero, è ovvio certo. perché per entrambi c'è questo, c'è questo meccanismo, no? sì. però il depresso non è in grado proprio di eh, conoscere l'amore vero perché per lui l'amore è un processo di scambio, Sì, chiaro e inconsapevole naturalmente, è chiaro perché certo, è fatto all'interno certo. dell'ombra e non è consapevole.
0: Certo, eh. è certo. Ovviamente. E, e la cosa così che, che, che mi risuona è che eh, il, 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 i, masochisti, i depressi masochisti in questo caso cercano qualcuno da idolatrare e questo si accoppia bene con i narcisisti che cercano qualcuno che li idolatri.
1: Esattamente, proprio questo, esattamente, esattamente. Peraltro sempre con quella cosa lì, no? che è chiaro che io accondiscendo a quello che tu mi chiedi perché ho bisogno del tuo amore lo faccio una volta, lo faccio due, lo faccio tre ma io in realtà non ho mica tanta voglia di fare quella cosa che mi chiedi lo faccio solo perché tu mi dai qualche cosa in cambio quindi in realtà c'è un'energia del core un'energia profonda che va esattamente nella direzione contraria quindi si genera dentro una rabbia infinita Mm. perché sto continuando a fare una cosa che non mi va di fare per cui quello che tu giustamente dicevi, parlavi di masochismo, quel masochismo lì nell'ombra diventa poi sadismo. Certo. Perché quando poi ha la possibilità di di esprimersi eh, diventa poi sadismo. Perché poi che cosa succede? Che se per puro caso eh, la figura, eh, per esempio nell'ambito di una relazione privilegiata, ipotizziamo che ehm, a un certo punto il narciso, no? perché abbiamo visto che eh, il narciso ha bisogno di un depresso e il depresso ha bisogno di un narciso. Che cosa mm-hmm. gli dà il narciso al depresso? Gli dà l'attenzione, gli dà l'energia, per esempio. Sì. I narciso hanno una forte energia, no? sono persone che hanno sempre molto a forza, sempre molto, no? che è esattamente quello di cui ha bisogno il depresso. Il depresso mm-hmm. L'energia del depresso come è un'energia che tende ad andare verso il basso. Sì. Per cui gli dà quella cosa lì. Che cosa succede? Che se per caso poi il uh, narciso fa un lavoro su se stesso e si rende conto di mettere in atto dei comportamenti disfunzionali nei confronti della, uh, dell'altra figura che nel caso è la sua personalità depressa, che cosa succede? Che comincia a dire, ah si sì, capita, mi sono reso conto che sto facendo che sono questo comportamento. E comincia a non metterlo in atto più, comincia uh-huh. magari ad essere più gentile, ad essere più attento, ad essere no. Allora sì. che cosa succede? Quell'energia che c'era nel fondo, nella zona d'ombra uh, del depresso, chiaramente viene tutta fuori. Quindi oh. la vomita tutta addosso e quindi si metterà lui nei panni del narciso quindi quello che è depresso diventa il narciso e quello che prima era il narciso diventa il depresso
0: sì e, questo, e questa volte viene chiamato anche interiorizzazione del carnefice se non vado errato
1: eh sì eh sì, eh sì. sì che anche lì poi sai c'è anche, quel, c'è anche un altro meccanismo più subdolo di questo che è eh, l'erotizzazione della sofferenza o l'erotizzazione sì. del carnefice se vuoi no? Sì, sì. Anche, anche questo è un meccanismo che è quello che ci fa restare, ehm, come dire, in quella, in quella zona dove non riusciamo a fare quel passo che sarebbe il nostro bene, Sì. No? e che è anche quello estremamente pericoloso, perché leggiamo tutti i giorni sui giornali purtroppo che cosa accade, no? per esempio tra i maschili e i femminile.
0: Sì, dici tu di… Donne che si sottopongono alle violenze gratuite di questi uomini narcisisti purtroppo per, sì, scambiandolo sì. per amore.
1: Sì, il classico:
0: la donna che giustifica l'uomo per la, che la picchia perché dice lui mi ama, me lo dimostra così.
1: Sì, sì, sì esattamente, questo è, è davvero un grosso problema. È davvero sì. un grosso problema perché vediamo poi tutti i giorni che cosa, che cosa accade. No? Uh,
0: sì, è una perché... cosa ben triste.
1: E tra l'altro è dramma- è la, 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 le proporzioni sono davvero drammatiche perché anche eh, vedo per esempio negli incontri personali eh, che eh, è elevatissima la percentuale di donne che hanno subito o subiscono violenze delle quali da un punto di vista eh, come dire, della narrazione, eh, della propria storia, lo fanno passare come una normalità. Sì. No? lo giustificano lo, lo erigono sì, a status simbolo sì, a sì, segno di amore si ride, no? sì, qualcuno sì, addirittura sì. si ride su violenze che subiscono a livello psicologico ma sto parlando neanche di violenze fisiche ancora eh. sì, sto sì, parlando sì, sì, di sì, violenze sì. proprio psicologiche che vengono messe in atto eh, vengono come dire no? sminuite nel racconto sì, e sì, questo sì, è un sì, più sì. grave perché vuol dire che non c'è una vera consapevolezza di quello che ti sta accadendo
0: e mi è capitato di vederlo anche messo in atto da uomini eh, su donne e questi uomini non in maniera violenta fisica ma in maniera eh, violenta col sarcasmo e l'ironia di fronte a un audience che oh. stava ascoltando e queste donne fare finta di niente corre sì. come cagnolini e anche dopo il sì. fatto proprio ho visto proprio non c'era la minima consapevolezza della gratuità e del sarcasmo violento messo in campo dall'uomo, anche solo a parole.
1: Sì, tra l'altro bisogna stare molto attenti perché il sarcasmo è terribile.
0: Sì, sì.
1: Il sarcasmo è una forma di violenza eh, e di giudizio terribile.
0: Sì, che confina secondo me anche col bullismo, di cui ogni tanto si parla anche fra i
1: bambini. Sì, altro che... Altro che certamente che è così, eh sì, certamente che è così,
0: cavolo. E quindi, questo secondo me, l'impressione che ho è che questo diciamo che circola anche eh, si trasmette in una sorta di andata e ritorno anche con i modelli di spiritualità che vedo nella società che abbiamo attorno. Cioè, nel senso sì, che, ah,
1: certamente che è così, ah, certamente che è così, altro che.
0: Per cui c'è questa idea di questa spiritualità dove eh, c'è un qualcosa di elevato, irraggiungibile, che se non c'è l'intermediario, il il guru di turno, è impossibile arrivarci. eh, Qualcuno arriva addirittura all'idolatria di qualche figura perché lui ha... diventano un po' come dei fan di fronte a una rock star.
1: Sì, è così. È proprio così. E posso dirti che proprio in in questo periodo storico dove... Comunque sia, possiamo dire che eh, l'uomo non è mai stato così, tra virgolette, consapevole come adesso, non c'è mai stata così attenzione come in questo momento rispetto a certi temi. No? Uh-huh. Nel passato, cioè se tu pensi alla diversità, no? tutto ciò che è diversità, non c'è mai stata questa attenzione ehm, da parte dell'opinione pubblica, sì. no? eh, anche ai, ai diritti, alla parità dei diritti eccetera, eh, anche rispetto all'ambiente no? Fino a solamente io mi ricordo negli anni 70, negli anni 80 eh, si costruivano aziende capannoni e quant'altro senza preoccuparsi minimamente di ciò che era l'ambiente, di sì. ciò che era il contesto sì. vero, assoluto no? oggi c'è un'enorme attenzione in questa direzione certo che c'è tantissimo da fare, su questo non c'è dubbio, ma mh, comunque non si può negare che oggi ci sia decisamente più attenzione rispetto a quello
0: quello che ancora però non è ben chiaro e che invece è chiaro da millenni in altre culture è l'interconnessione l'interdipendenza di noi esseri umani con tutto il resto del pianeta cioè eh, io ho letto letto addirittura di una dichiarazione che fece un capo indiano eh, 150 anni fa al presidente degli Stati Uniti un nativo americano dove disse Vi prego di insegnare ai vostri bambini quello che noi insegniamo ai nostri bambini, che noi siamo parte della terra, la terra è nostra madre, quello che facciamo alla terra lo facciamo a noi stessi. Noi siamo come i fili di un tessuto, noi non siamo la trama, siamo i fili, quello che facciamo alla trama lo facciamo a noi stessi. Ah sì. il
1: concetto concetto che tu tu parli dell'interconnessione cioè del fatto che comunque noi non siamo elementi isolati uno dall'altro ma siamo elementi connessi uno con l'altro fino a quando noi non riusciremo a capire che fino a quando c'è un solo essere sulla terra eh, infelice gli altri non potranno essere felici
0: certo, questo è il concetto per esempio questo in Africa lo chiamano Ubuntu
1: esattamente il concetto ubuntico esattamente proprio sì, sì, che
0: è diventato anche il nome sì. di un software però diciamo che il concetto certo. base Ubuntu è quell'interconnessione che fa sì che se anche uno solo è infelice gli altri in qualche modo questa felicità gli arriva
1: esattamente certo eh, e questo riguarda gli esseri umani cioè riguarda tutti gli esseri viventi e tutto il pianeta
0: certo veramente
1: ah, certo quello che parliamo di Gaia, no? Gaia è il sistema in perfetto equilibrio
0: certo, eh, certo
1: e questo ci vorrà del tempo però mi sì, sembra che ci siamo lavorati <ride> guarda,
0: sì, sì. guarda, io ho visto, in, ho visto tanti filmati in giro sul web di animali che fanno dei gesti che sono di una amorevolezza infinita cioè ho visto in un pollaio in Italia, un ragazzo ha postato questo filmato dove raccontava di un gallo che, morta una gallina, ha adottato i suoi pulcini e ha cominciato a fare la chioccia. Cioè lui gallo si è messo proprio a fare da chioccia ai pulcini, gli, gli fa dormire sotto le suali, li porta a razzolare, gli insegna, gli fa i versi della chioccia. cioè. Lui gallo si è messo a fare la chioccia, ma ho visto che so... Eh, orangutan, dare il biberon a dei cuccioli di, t- di tigre <ride>
1: che meraviglia <ride> sì, che la natura sì, sì, è meraviglia. ma sì. anche noi siamo così perché anche se tu sì, guardi sì. l'essere umano fa delle cose straordinarie se tu pensi a quello che è successo è l'ultimo solo caso che mi viene in mente in questo momento, quello che è successo in Thailandia. oh
0: sì, molto bello
1: Quella, quel, quel soccorritore che ha dato la vita per andare a portare l'ossigeno a questi ragazzi cioè. sì pensiamo, no? l'uomo fa cose, certo. sicuramente fa cose straordinarie. Quello che io vedo oggi come, come straordinarietà è che si stanno ampliando sempre di più i contesti eh, dove si cerca di capirci qualcosa di se sì, stessi. Sì, no? sì. Ci cioè sono sempre di più gruppi di studio, eh, ci sono sempre più di queste cose. Questo chiaramente porta anche a un pericolo, no? è mm-hmm. chiaro che... Quello appunto, siccome noi siamo, come dicevi giustamente tu prima, siamo alla ricerca anche di un guru esterno che mi faccia vedere, che faccia lui il guru. Perché io non riesco a vederlo dentro di me, quindi che lo faccia lui. Questo è estremamente pericoloso perché anche, come diciamo spesso, con le migliori intenzioni rischiamo di fare degli enormi danni. Sì, sì,
0: sì, sì se
1: sì, quel guru non si è guardato bene dentro di sé, non ha guardato bene dentro i propri bisogni, sì. rischia. Nella migliore delle apparenti intenzioni, rischia di essere un gran manipolatore. Certo. E di utilizzare tutti gli strumenti, anche di conoscenza, per carità, anche di conoscenza. Eh, vera no, degli strumenti rischia di utilizzarli per soddisfare i propri bisogni sì,
0: sì, è chiaro. e questo
1: è un rischio enorme per questo Krishnamurti diceva ama il tuo maestro e subito dopo odia il tuo maestro Sì,
0: è un po' no? estrema però Krishnamurti fece anche una, una mossa molto estrema quando arrivò a capo della società teosofica che lo aveva cresciuto, eh. e cu- curato e accudito lui la prima cosa che fece la sciolse
1: si dice ciao. Ciao. Grazie, ah, sì. esattamente. Sì sì, 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 sì.
0: Infatti i maestri che ho più nel cuore sono quei maestri, che, quelli che ho incontrato fisicamente nella mia esperienza, sono quelli che facevano il maestro solo nel momento in cui insegnavano qualcosa, poi fuori si toglievano il ruolo del maestro ed erano esseri umani come gli altri alla pari. E quelli sì. erano quelli che ho sentito più veri, più autentici, che erano in contatto, come dicevi sì, tu, con questo. i loro bisogni. E quindi certo, sapevano... Quel... E lì mi sono reso ma... conto, scusami Carlo, che, tanto per farlo chiaro, che quando noi incontriamo un maestro, in realtà è uno specchio che ci, la vita ci offre per consentirci di vedere il nostro maestro interiore.
1: Sì, assolutamente, è proprio così.
0: Per cui i maestri è fuori proprio... di noi sono un riflesso del, maest... del maestro che c'è dentro di noi e tutti ce l'abbiamo.
1: È proprio così. È sì. proprio questo. L'altro è sempre comunque lo specchio di noi. Anche quello che ci fa arrabbiare, tra virgolette. <ride> sì. Non è lui che mi fa arrabbiare. Certo. È che dentro di me ho bisogno di lavorare su quella cosa lì che lui mi sta facendo vedere. Certo. A lui non c'entra proprio niente, l'altra persona non c'entra proprio niente.
0: Sì, sì, è chiaro. Ci offre la possibilità di scoprire qualcosa
1: di noi. Esatto, esattamente. Sì, Se è un po'... Sì, questa sì. cosa... Farebbe dei passi, mm. l'umanità farebbe dei passi da gigante
0: soprattutto, per, poi, soprattutto poi per quello che riguarda la rabbia perché sì. quello che mi è chiaro è che la rabbia viene comunque alla fine anche se non ne siamo consapevoli da una parte di noi che sta giudicando le azioni di qualcun altro come dannosa per noi stessi e questo ci scatena la rabbia quindi se noi riusciamo a vedere che stiamo proiettando un giudizio sul comportamento dell'altro e sì, magari c'è il danno, però non è fatto con l'intenzione appositamente per colpire noi, magari è solo una, un'azione stupida che ci fa danno, questo ci consente di eh, accorgersi che la rabbia non ha nessun motivo di essere. C'è solo da rimediare magari a un danno fatto, ma non c'è bisogno di arrabbiarsi, di accedere a quella parte furente di noi per scatenare un cataclisma, per così dire.
1: Sì, e comunque va ascoltato, perché la cosa importante è che va ascoltata perché lì c'è una parte che evidentemente è una parte piccola nostra che davvero può aver subito qualcosa... E, uh, e quella parte lì va ascoltata perché certo. dal suo punto di vista ha ragione in un certo senso quello che sta vivendo sì, in un certo senso ha ragione in un certo senso, quindi va molto ben vista quella, certo. uh, quella cosa lì da chi? da parte di un mio adulto certo da parte di un mio adulto
0: eh sì. e quindi la domanda che mi viene così d'amblè Come ci si può rendere conto che stiamo in un io adulto?
1: Ma mi verrebbe da dirti quando ho lasciato andare le reattività.
0: Mm,
1: Quando mi rendo conto che non sono più reattivo, lì c'è un io adulto. adulto. Quando ho imparato ad ascoltare le mie parti piccole, tutte quelle parti dentro di me, Uh, le riconosco, sento che quella rabbia, quella tristezza, quella paura che partono partono da una vocina dentro di me che ha due anni e mezzo, che ha tre anni e sono in grado di accoglierla, ascoltarla, far sì che non vada al comando quindi che non metta in atto quei comportamenti disfunzionali che vanno nella direzione di cosa? Ovviamente di rovinare la relazione certo poiché come io eh, dico spesso la qualità della nostra vita è la qualità delle nostre relazioni. Sì, chiaro. Quindi la cosa più importante è, sono le nostre relazioni. È chiaro. A partire da quella con noi stessi.
0: E, e qui, scusa Carlo.
1: Importanti. Sì, prego, prego. Dimmi. In
0: queste parti ci mettiamo anche il narcisista e il depresso masochista?
1: Certamente, cert- ah, ecco. soprattutto, soprattutto loro, soprattutto perché hanno tutte le loro ragioni. Certo. Perché quei, uh, quelle due personalità che sono partite, che mettono in atto certe cose, hanno tutte le loro ragioni. Perché davvero l'hanno subita l'umiliazione, sì, davvero chiaro. l'hanno subito l'abbandono. Quindi chiaro. hanno tutte le loro ragioni di esserci.
0: Eh, guarda, l'idea che mi sono fatto è che in un certo qual modo. Eh, questo narcisismo, soprattutto in chi ha in mano tanto potere, sia in qualche modo tramandato di generazione in generazione.
1: Ah sì, 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 sì perché si, si riproduce lo stesso meccanismo.
0: Quindi se io padre narcisista comincio a umiliare il mio figlio, mio figlio gli insegno come diventare anche lui narcisista e ad umiliare quelli che tro- incontrerà nella
1: vita. Sì, perché lui rifarà la stessa cosa, ma con chi se la prenderà prima di tutto? Ovviamente, ovviamente con chi l'ha umiliato, no? Certo. Riproducendo poi la stessa cosa.
0: Sì, 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 sì. questo l'ho visto spesso in alcuni film dove c'è proprio il, la, 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 così, la genealogia dei cattivi, dove a un certo punto il figlio si ribella contro il padre, il padre pur crepando, dentro dentro è soddisfatto perché vede che suo figlio ha preso la sua eredità.
1: Sì, peraltro con un iniziale ovviamente scontro, no? Certo. È ovvio che a nessuno piace essere umiliato, per cui nei confronti di chi mi ha umiliato è chiaro che provo rabbia, no? Certo, chiaro. Eh, chiaro.
0: eh sì, cioè... E quindi questa è una cosa che... Perché sai, questa transpersonalità, l- l'ha cominciato a vederla bene anche Jung quando ha cominciato a parlare di inconscio collettivo, per cui anche... Eh, certo in questo inconscio collettivo eh, ci sono questi que- c'è questo narcisismo e questo masochismo, questo depresso masochista che in qualche modo io ho l'impressione che siano funzionali anche a certe mecca- anzi disfunzionali a certe cose che vediamo in società.
1: Eh sì, certo. Certo.
0: Che sono non, spie- non mi spiego altrimenti come mai c'è tutta questa concentrazione di poteri e ricchezza in una piccola parte dell'umanità e l'altra umanità sta lì e traccheggia eh sì. in questa miseria.
1: Sì, anche perché uh, quali sono uh, come dire, le, le due modalità con, chi eser- con le quali chi fa esercizio di potere uh, tiene sotto le persone. Due sono la paura
0: uh-huh.
1: ed è estremamente diffusa e l'altra è io ho qualcosa che tu vuoi, chiaro, non è ecco in questo modo si tengono uh, le persone al guinzaglio sì, 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 e, sì, e sì. questo è se tu lo vedi è proprio uh, il modo con il quale i cosiddetti chiamiamoli poteri forti chiamiamoli così tengono uh-huh. le persone eh, sotto controllo, no?
0: eh, io in questi poteri forti ci metterei anche tutto il meccanismo degli status symbol eh, del, del che per cui la gente è disposta a indebitarsi per averli.
1: Certo, certo cioè, lo soprattutto vedo anche,
0: sì, Lo vedo che sono nelle code per comprare l'ultimo smartphone quando esce il nuovo modello nei negozi, oppure mi è capitato proprio di vederla dal vivo qualche anno fa, eh, mi sono messo in coda uno sconto per comprare un, un computer, e io il computer l'ho preso perché non era un genere così, era un computer di nicchia, per cui... L'ho trovato senza farne neanche tanta fila, ma a un certo punto è arrivata la, la, la polizia perché della gente si stava picchiando. Era venuta fuori una rissa. Perché eh, l'ultimo che non aveva trovato il telefono si è arrabbiato di brutto e se l'è presa con qualcun altro e ha cominciato a picchiarsi,
1: ah, certo, certo, certo. Sì, ma è, è, in quel, Ma anche questo è un meccanismo ben noto a chi ha fatto, come dire, di uh, questo. Um, questo sì, il padre un po' se vuoi uno dei padri di questo uh-huh. sistema eh, che è stato proprio il nipote di Freud no? che, è stato sì. Pernaes, che uh, ha capito molto bene uh, come sì. sì, sì umani sì, sì, hanno sì, capito sì. che cosa c'è lì sotto sì. e ha detto con questa roba qua ci possiamo fare un sacco di soldi
0: e allora chi era questo, questo nipote di Freud lo racconto perché la cosa è molto interessante questo nipote di Freud viveva negli Stati Uniti Freud in quel periodo aveva difficoltà economiche allora chiese un prestito a questo nipote e questo nipote gli mandò dei soldi Freud per gratitudine gli mandò tutti i suoi scritti questo nipote lesse tutti i libri di Freud e guarda caso questo nipote lavorava in un'agenzia pubblicitaria dopo aver letto i libri dello zio andò dai suoi colleghi e disse signori perché fino ad allora la pubblicità era fatta elencando semplicemente le caratteristiche del prodotto io ho una macchina che va tot, fa tanto, consuma così, di qua e di là, oppure ho una lampadina che dura 8 ore, fa certa luminosità e basta. Lui disse, signori, se volete vendere, non è alla parte razionale che dovete mandare i messaggi, ma alla parte subconscia. E quindi creò quella che diventò la più importante, e ancora lo è, agenzia pubblicitaria d'America. <ride> Mica roba da niente. <ride> E ci, fu, esatto. e ci fu anche un altro che lesse tutti i libri di Freud e si vantava di poter fare, far fare qualunque cosa al popolo tedesco e questo era Goebbels, il ministro della propaganda di Hitler Ah eh
1: sì. Eh sì proprio lui che peraltro eh sì. era, era un grande ammiratore di Bernays peraltro
0: sì, 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 sì e quindi diciamo che le cose si ritrovano, tornano i nodi vengono al pettine,
1: sì, esatto. <ride> quindi... Lorenzo, Io purtroppo, devo sì, sì, lo so, lo so, ti ringrazio, un altro impegno grazie a te, grazie, eh, Carlo.
0: Carlo. È stato sì, molto bello, sì,
1: sì, grazie, grazie a te, Lorenzo.
0: E poi ci sarà la registrazione disponibile. Lo metterò in giro su metterò notizie sui media, sui social.
1: Grazie, <ride> grazie, grazie, grazie Carlo, mille. buona a serata. Grazie. Ciao, ciao un caro saluto.
0: Ciao, ciao un ciao. abbraccio. Ciao. Siamo ritornati con Aleteia e l'argomento della serata è la transpersonalità. Che cos'è questa transpersonalità? È un qualcosa che è partita da lontano negli insegnamenti spirituali, nelle conoscenze che ci sono state tramandate da tanti testi antichi e che è stata riscoperta nella psicologia in epoca moderna, cioè Il primo ad accorgersene è stato Carl Gustav Jung che arrivò a dire che l'inconscio personale poggia su uno strato più profondo che lui chiamava inconscio collettivo. In questo inconscio collettivo Jung vedeva degli archetipi. Questi archetipi sono dei principi primi che trovano delle corrispondenze con le varie figure mitologiche che che sono state create ed elaborate dalle varie religioni in tutto il mondo e che sono abbastanza simili. Quindi Jung arrivò a dire che, visto che queste figure mitologiche in giro per le varie culture del mondo in qualche modo si assomigliano, sono la proiezione in una figura mitologica di qualcosa che abbiamo già dentro, questo inconscio collettivo. E questo è stato ampliato da tanti altri. Tant'è che la, la psicologia traspersonale come parola è stata creata di recente da Roberto Saggioli che è vissuto fino a poco un tempo fa, è un contemporaneo. E quindi che cos'è questa psicologia traspersonale e perché la vedo vicina alla spiritualità? Perché la spiritualità ce l'hanno venduta, per così dire, come un modo per realizzare il destino della nostra anima, per chi ci crede. Questo ci dicono le religioni. Per cui io feci un ragionamento un po' di tempo, tanti anni fa, e feci così un attimo un bilancio su quello che mi avevano insegnato in presa diretta e quello di cui avevo sentito parlare in altre religioni. Mi sono fatto l'idea che questo dio che esiste non funziona nel senso che se davvero questo dio di cui eh, raccontano le religioni ci ama come fossimo suoi figli perché siamo stati addirittura secondo alcuni creati da lui a sua immagine e somiglianza ma un padre che ama i suoi figli farebbe mai disparità fra di loro Per cui questo Dio che racconta la verità rivelata ad uno e agli altri racconta una bugia e questi si mettono a lottare fra di loro perché tutti quanti pretendono di avere ragione non sta in piedi e quindi mi sono eh, dato la risposta ma questo Dio di cui parlano è un'invenzione umana. Perché se è vero come dicono che è, il comportamento è incongruente, cioè quello che viene fuori dagli insegnamenti è incongruente, per cui è un'invenzione umana. Se esiste questo Dio, è qualcosa di diverso, e quindi la maggior parte delle cose che dicono le religioni sono adattate al livello umano e non per me sono assurde (ride) questa disparità questa divisione questo giudizio che c'è certo poi il problema è di sconfinare nella dabbenaggine e eh, ignorare chi hai di fronte perché se hai di fronte uno un essere umano che pratica la violenza hai modo di relazionarti con lui? Oppure ti prendi una mazzata e ti lascia lì esanimi al suolo. suolo cioè. un attimo, eh, ci vuole la capacità di, di ascoltarsi. Di, di... E quindi diciamo che se no, diventa la pretesa di un bambino che pretende che tutti quanti siano buoni. Poi, quando il bambino si disillude, eh, si arrabbia e comincia a dire: Sono tutti cattivi e massacra chiunque incontra a prescindere. Cioè. Il Nesso sta nell'equilibrio, anche nella spiritualità, e questa transpersonalità è un, un qualcosa che eh, ci parla, ci racconta della connessione che c'è tra gli esseri umani, che però non è l'unica, perché nella mia visione siamo connessi a tutto quello che vive su questo pianeta, visibile e invisibile, perché ne abbiamo bisogno cioè noi senza il nostro pianeta non potremmo vivere. Non abbiamo un pianeta di riserva, ce l'abbiamo uno solo, siamo qua e, e se siamo qui è perché in qualche modo, nonostante i disastri che stiamo compiendo, siamo in qualche modo connessi ancora agli equilibri del pianeta e ne ricaviamo sostentamento. E quindi questa transpersonalità. Ma la si vede innanzitutto, beh, prima abbiamo parlato di Ubuntu con Carlo, Questo, l'Ubuntu è questa filosofia africana che dice che dato che siamo tutti connessi, la felicità di uno solo non ha senso se gli altri sono infelici, o anche la felicità di molti non ha senso se uno solo è infelice. Mentre nella nostra cultura eh, viene venduta proprio la cosa opposta, per esempio la teoria di Darwin. Eh, le teorie di Darwin sono basate su la vittoria del più forte nella lotta per sopravvivere e per evolversi ma di questo da un punto di vista scientifico non ve ne sono le tracce fondamentali perché Darwin nel suo lavoro aveva ipotizzato l'esistenza degli anelli di congiunzione ma questi anelli di congiunzione non sono mai stati trovati per cui quello che è evidente è che ci sono questi salti di specie, per cui a un certo punto compare una nuova specie. E Darwin non lo sapeva spiegare, perché Darwin diceva no, secondo Darwin ci sarebbero dovuti essere dei passaggi intermedi. Questo lo spiega Bruce Lipton, nel suo libro La biologia delle credenze, estendendo un po' il discorso dell'inconscio collettivo di Jung parlando di inconscio a livello di specie. L'ipotesi è questa, se è vero che esiste un inconscio collettivo della razza umana allora è probabile che esista un inconscio collettivo anche delle altre razze. E quindi in questo inconscio collettivo può nascere la decisione di mutare tutti insieme contemporaneamente per diventare una nuova specie. Anche perché a livello pratico se mutano solo pochi individui di una specie si rendono incompatibili col resto e non possono riprodursi e quindi non possono sopravvivere. Quindi oltretutto quello che ci dimostra la natura è che dove c'è la stagnazione la ripetizione del gene si producono errori nella copia del gene e quindi la struttura fisica di quegli esseri si deteriora. Cioè un esempio pratico. Nell'isola di Pasqua hanno visto nei resti umani dell'isola di Pasqua, degli abitanti che c'erano, che certe malformazioni, se ricordo bene, del ginocchio, erano diventate endemiche perché in quel. Lo spazio ristretto era diventati tutti parenti. Con l'andare avanti delle generazioni, i geni che si sono rimescolati a un certo punto si sono mescolati così tanto che differenziarsi ulteriormente era impossibile e quella malformazione del ginocchio era diventata endemica. Quindi questa è la dimostrazione che, ma lo vediamo anche che sono i cani di razza, i cani di razza sono. alcuni sono problematici dal punto di vista della salute. quindi questo collegamento che esiste fra eh, noi esseri umani è qualcosa che va anche al di sotto della personalità stessa è qualcosa che si colloca a un livello diverso di cui noi nella cultura occidentale abbiamo perso la consapevolezza se non per qualche fattore così che però diventa un po' una cosa di leggenda. E dal mio punto di vista, per quello che ho letto, Jung, sì, è iniziato a psicologo, ma dice molte cose che sono da mistico, già questo collegamento dell'inconscio collettivo. E quindi questa spiritualità, sta co- quell'idea di spiritualità che, eh, che mi sono fatto, al di là delle cose che vedo più funzionali all'esercizio del potere le trovo molto corrispondenti con questi aspetti che vengono fuori da queste nuove versioni della psicologia e quindi per me sono un grande momento di riflessione anche perché Che cosa dice la psicologia transpersonale? Questo è un brano che ho trovato su un sito web, mi piace molto, mi aiuta. E dice che ciascuno di noi possiede una natura intima, essenziale e naturale. Un po' la differenza che c'era tra Freud e Jung quello che arriva dai lavori di Freud è che secondo Freud l'uomo ha una sua natura marcia sbagliata che va eh, corretta eh, anche nei bambini piccoli e che è ineluttabile per qualche verso mentre Jung invece era del pensiero opposto, cosa che è rimasta nella, nella psicologia transpersonale e che si ritrova in qualche modo anche in certe spiritualità, dove la convenzione è che la natura fondamentale dell'essere umano sia amorevole e che quando non è così c'è qualche perturbazione. E quindi, sia in, nella spiritualità che in questa nuova psicologia, si trova proprio questa idea di questo nucleo fondamentale dell'essere umano che quando non si manifesta per la sua capacità di amore, empatia, compassione, solidarietà e collaborazione è perché è intervenuto qualcos'altro a perturbare questo e che non è lo stato naturale di tutte queste cose. E questo per me è un cambiamento epocale perché invece l'idea che traspare da molte culture che noi siamo nati peccatori e dobbiamo passare tutta la vita di espiare. E stiamo parlando di transpersonalità, di, quel, di quella connessione, di quel collegamento che c'è fra tutti gli esseri umani. E questo collegamento viene anche al di sotto della personalità. Perché mi sono reso conto da un po' di tempo che la parola persona nasconde in sé un aspetto che noi ignoriamo, cioè persona come parola è nata per dare un nome alla maschera da teatro che gli antichi latini avevano ereditato dai greci, proprio è nella radice personare per risuonare attraverso era la parte della bocca che aveva quel piccolo cono che fungeva da megafono che serviva per far sentire la voce più lontano negli anfiteatri dove si recitavano le tragedie e le commedie non a caso il simbolo del teatro sono le due maschere che sono appunto due persone quella con l'espressione triste e quella con l'espressione allegra tanto per ricordare la dualità del teatro che può essere sia tragico che comico Quindi questa transpersonalità rischia la parola di naufragare in questo mare di maschere, per cui io la vedo più come una transumanità, una connessione che c'è tra gli esseri umani. E questo lo si vede anche, eh, per così dire, negli atti di generosità e di bontà che vediamo fra gli animali mi sono capitati, io ho parlato prima di quel gallo, ma ho visto molti animali prendersi cura e salvare specie, esemplari di specie di cui in teoria avrebbero dovuto essere predatori o essere predati e in effetti se ci pensiamo bene non si è mai visto, che so le gazzelle che si mettono a fare cortè di protesta contro i leoni leoni cattivi ci mangiate non li ho mai visti questo perché eh, quello che noi interpreti interpetri- inter- vediamo come violenza mi sto mangiando le parole <ride> che troppo è ora di cielo quello che noi vediamo come violenza negli animali è la risposta al soddisfacimento di un bisogno, un qualcosa che contribuisce all'equilibrio, cioè si è visto anche negli Stati Uniti quando hanno reintrodotto i lupi nei parchi nazionali, a catena l'effetto dei lupi che controllavano gli erbivori, il numero degli erbivori che quindi controllavano anche quanto venivano rasati i prati, ha consentito una cosa che apparentemente è sconnessa ai castori di ricostruire il loro ambiente e questo ha portato a una regolamentazione delle piene, delle alluvioni, a una modifica del corso dei fiumi, a un generale aumento della vitalità dell'ecosistema, per cui già siamo connessi così dal punto di vista pratico, ma io ci vedo anche una connessione dal punto di vista proprio interiore, perché queste, queste caratteristiche noi vediamo come atti d'amore si trovano nella razza umana ma anche in altre razze e anche noi esseri umani siamo in grado di amare gli animali che vivono con noi Cioè, cani e gatti sono membri della famiglia per la maggior parte degli esseri umani cessano di essere, sì è ovvio che razionalmente sappiamo che sono animali però Per chi li li tiene a casa sono membri della famiglia. Ovviamente, gli esseri umani sono in grado di trattare male sia gli animali che gli altri esseri umani, questo, per carità, succede. Ma quello che eh, mi sembra di di, quello che per me, nella mia esperienza, è che esiste questa matrice che ci connette e che è è impregnata nel nel darci la capacità di avere relazioni belle con gli altri quando questo non avviene perché c'è qualcos'altro che lo disturba c'è qualche mancanza e quindi tutto quello che è possibile eh, rintracciare nelle tradizioni spirituali cioè questo senso di essere qui per fare qualcosa di bello qualcosa di armonico, qualcosa che contribuisca non solo alla nostra felicità ma anche al benessere e alla felicità degli esseri, altri esseri umani, potrebbe anche essere che noi lo proiettiamo in queste traduzioni spirituali perché ce l'abbiamo già dentro, perché è già nella nostra natura. E quindi potrebbe anche non essere vera, tra virgolette, una tradizione spirituale, ma se quello che ci fa tendere al lato pratico è questo eh, creare questa armonia, queste relazioni armoniche, questo senso di unità e di eh, collaborazione fra gli esseri umani, affonda qualcosa di vero in noi quando invece queste traduzioni spirituali vengono usate come strumento di separazione, di divisione, di scontro, di violenza e lì non non c'è molto di umano, lì c'è qualcos'altro, qualcosa che eh, siamo capacissimi di mettere in atto ma che non... e non mi fa neanche di usare la parola male perché bene e male rischiano di diventare dei concetti astratti che vengono applicati a volte a quello che conviene perché molte volte sono state fatte cose efferate vendendole per cose benefiche o per addirittura sante e questo per me non ha senso perché una cosa che produce morte, danno, dolore Distruzione non ha niente a che fare con eh, qualunque pretesa spiritualità o qualunque preteso progresso. E questo senso di eh, trans, transpersonalità che collega gli esseri umani è proprio smentito anche nella pratica, dalle nostre abitudini consumistiche. Le nostre abitudini consumistiche poggiano tutte su un sistema che produce danni. Lo vediamo anche nelle nostre vite. Ogni tanto arriva qualche allarme di qualche sostanza che eh, non va e non funziona e viene ritrovata nei cibi viene all'improvviso viene vietata. E questo è un altro esempio di come, secondo me, ci siamo allontanati da quella capacità di connessione e di di creare questa comunità umana che è nella nostra natura. Trovo assurdo pensare di eh, poter trarre vantaggio dall'infelicità, dalla sofferenza, dal dolore, dalla sventura, dalla tragedia di un altro essere umano. È una cosa che per me ha sempre meno senso. E chi eh, vive così manifesta quella parte di me che non sentiva questo tutto qua e questa cosa è Mm. mi dà da pensare mi dà da pensare e e per così per celebrare questa Follia umana, mettiamo un'altra canzone, sono i Jamiro Quei. Eccoci qua, siamo tornati e stiamo parlando ancora di transpersonalità. Sono gli ultimi minuti, perché alle 9 finisce la trasmissione. Sono le 20:47 su Radio Iride, questa è Aleteia. E per chi fosse, si fosse messo in ascolto adesso, La transpersonalità è quella cosa che si è evidenziata nella psicologia moderna, tant'è che Roberto Saggioli ha creato questo termine, psicologia transpersonale, e che nella mia esperienza trova dei punti di contatto e una connessione con l'idea di spiritualità che ci arrivano da molte tradizioni spirituali antiche questo senso di connessione che esiste fra gli esseri umani questo senso di connessione che eh, siamo addestrati in qualche modo ad abbandonare fin da piccoli quando ci vengono insegnati modelli di comportamento, culture, religioni e quindi arriva la paura del diverso, la paura di quello che non è come noi e questa tendenza a voler rendere tutti uguali tutti fotocopie di un modello che è quello giusto e chi non è nel modello giusto è nell'errore nello sbaglio e questo lo si vede anche nelle parole per esempio qualche tempo fa mi è capitato così alla mia attenzione il discorso delle forze armate come si vestono le forze armate? Le forze armate si vestono con un vestito che viene chiamato in due modi. Da una parte viene chiamato uniforme, perché si uniformano tutti, non si vedono differenze all'interno dell'esercito, ma che è anche chiamato divisa. Come mai divisa? Perché divide, divide dal Quindi chi ha un uniforme diverso in battaglia è riconoscibile ovvio perché se gli eserciti andassero a combattere in borghese tu a un certo punto potresti incontrare qualcuno che invece di di ammazzarlo, di sparargli potresti dire ma mi sta simpatico casomai ci andiamo a bere qualcosa facciamo dei chiacchiere perché dobbiamo ammazzarci non mi ha fatto niente, non l'ho mai incontrato prima non lo conosco perché dovrei fargli del male a prescindere invece no tramite l'uniformità del mio schieramento che mi divide dall'altro schieramento tramite la divisa l'altro cessa di essere un essere umano diventa il nemico e quindi il nemico va annientato perché il nemico è cattivo il nemico rappresenta il male e quindi questa è proprio la negazione di qualunque senso di eh, spiritualità per cui dovunque c'è la violenza di spiritualità ce n'è ben poca e quindi penso anche ai metodi educativi a come sono stati instillati cioè certi principi e certe cose nelle generazioni passate le vediamo anche perché poi con fenomeni tipo l'interiorizzazione del carnefice di cui abbiamo accennato anche con Carlo all'inizio della puntata è facile che questi, eh, queste memorie tossiche e disfunzionali questo addestramento ricevuto tramite la violenza subita venga poi ritrasmesso alle generazioni successive e in questo viaggiano anche i traumi quello che si vede anche nella storia è questa ripetizione, questa ripetizione. E quindi sono arrivato alla convinzione che, sì, qualcuno ha detto che il popolo che non conosce la propria storia ripeterà i vecchi errori. E quello che io vedo è che non basta la conoscenza. La conoscenza non è sufficiente perché quando la conoscenza è ferma a livello mentale, nel raziocinio, nella ragione, è facile farsi prendere la mano e andare nei meccanismi violenti e perché semplicemente ci sono guerre che si ripetono da sempre in umanità, da quando penetraccia nella storia, da quando la storia sta scritta e anche da prima. Quindi quello che serve è un lo vedo proprio in questa convergenza tra le vecchie tradizioni spirituali certe parti di alcune di esse e certi aspetti della psicologia transpersonale cioè il lavoro su di sé il togliersi dal nostro essere di questi meccanismi che ci influenzano a vedere il mondo in modo tale da poi arrivare ad esercitare la violenza e tutte le altre cose disfunzionali che creano danni e separazione e che sono funzionali poi oltretutto a quello che gli antichi latini chiamavano divide e timpera loro il divide e timpera lo applicavano a livello di nazione e per quello che vedo questo divide e timpera è sceso fino al livello individuale cioè in quello che vedo attorno a me eh, esistono tante cose che ci spingono a dividerci proprio come singoli esseri umani dagli altri. E con questa riflessione mando un pezzo di Prince per dare un bacio a tutti. Mancano pochi minuti e questa sera Leteia chiude lanciando come sigla un pezzo che mi piace particolarmente. Eccolo qua. Sui gradini della chiesa. Alessandro Manarino serenata la prima.